0: On a des trésors à trouver dans le travail des anarchistes. L'anarchie, c'est plus euh, lutter contre les dominations. C'est une morale, c'est une façon de percevoir la vie. Quand on a un mot qui est beau et qui a une histoire aussi belle, faut pas s'en priver. Alternative, autogestion, autonomie, anarchie. Le monde est demain, toi qui histoire d'A. Le podcast des émancipations. Allez, en piste. Alors, ben, bienvenue dans ce nouvel épisode de Histoire d'A. Aujourd'hui, A pour euh, Autonomie et A aussi pour Anna, qui est donc notre invitée. Euh, Anna qui est une amie à moi. Petit contexte, nous sommes euh, au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Euh, non pas par euh, goût euh, morbide euh, ni euh, gothique, mais parce qu'on cherchait un endroit calme et on s'est dit que ça allait être calme. Alors il y aura forcément des bruits euh, parasites, là comme un avion qui passe bien sûr, ou peut-être des voitures, enfin euh, voilà, donc il y aura peut-être un peu de bruit, mais c'est quand même l'endroit le plus calme de Paris je pense. Euh, donc je reviens à mon fil conducteur, donc Anna assez vite... Euh, euh, je l'identifie comme une anarchiste, même si à l'époque je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, et même si je ne sais pas du tout si toi-même tu te définis comme ça. Donc bonjour Anna.
1: <rire> bonjour.
0: Est-ce que tu te définis comme anarchiste
1: mmh... Ouais, C'est un jeu compliqué celui de se définir, même si euh, c'est intéressant. Euh pense en effet que je me définis comme anarchiste. Après, ça m'arrive rarement de me présenter comme ça, genre, ouais. bonjour, euh, je suis ana anarchiste. <rire> c'est rare dans les ouais. salons, quoi, mais ouais. en fait, plutôt des milieux que je fréquente euh, et de euh, ce que je pense politiquement, euh, oui, on va dire, je suis, je suis proche des courants, de certains courants anarchistes, c'est sûr.
0: Et ça veut dire quoi pour toi, en fait
1: euh, C'est une bonne question aussi. <rire> Merci de l'avoir posé. Bah, alors, euh, ça fait... Euh un siècle et demi, euh, deux siècles... Euh, un siècle et demi, on va dire que les gens euh, s'étripent sur ce genre de définition. Du coup, euh, hum, je suis pas sûr moi, d'en avoir une qui soit vraiment... Bon, ni parfaite, ni vraiment... Enfin, euh, Souvent, je fais les choses de manière assez intuitive et je les théorise après. Du coup, euh, j'ai pas comme une grande théorie de ce que c'est l'anarchisme en dix okay. points et tout. <rire> Mais euh, je dirais que c'est euh, d'essayer d'avoir un maximum... Euh, d'autonomie, de penser et d'agir pour soi-même et, euh, et plus largement les communautés qui nous entourent. Quoi. Et de le faire euh, indépendamment euh, des institutions déjà en place euh, qui euh, font de la société. Quoi. Et ça ne veut pas dire forcément contre non plus, on peut y avoir des stratégies d'utiliser ces institutions par exemple mais c'est toujours euh, au service de choses qu'on Pense et qu'on va mettre en avant comme euh, plus importantes quoi, et pas euh, uniquement parce qu'elles existent et que c'est ça qu'il faut faire. C'est euh, ouais, voilà, plutôt une manière d'essayer de, de penser euh, pour soi et pour les personnes autour de soi, euh, ouais, se débrouiller dans la société euh, avec ou sans euh, ce qui est déjà institué. Quoi.
0: Quand est-ce que toi tu, tu rencontres euh, la pensée anarchiste, enfin, quand est-ce qu'il y a un moment tu commences à te dire euh, c'est un truc qui me parle
1: Oui et peut-être dans ma définition j'ai oublié quelque chose parce qu'il euh, y a une vraie question de est-ce qu'il est qu y a un anarchisme de droite par exemple qui existe ou pas euh, pour moi c'est impossible de définir un anarchisme de droite, enfin je pense que la base de la lecture anarchiste c'est la même base que celle finalement euh, du communisme du 19 e mais c'est vraiment une lecture de classe sociale et d'oppression et ouais. donc, euh, quand je dis « agir pour soi » et, et « les personnes autour de soi », c'est dans une visée euh, de détruire les systèmes oppressifs et de domination systémique. Je ne l'avais pas précisé, mais mm -hmm. ça, va, ça va de soi. Oui, ça <rire> va de soi pour nous, mais effectivement,
0: pas forcément, ouais, ça ne va pas de soi pour tout le monde. Ouais. Voilà. Ouais.
1: Du coup, bah, les personnes qui se veulent anarchistes, mais qui sont plus dans une pensée euh, libérale de faire les choses pour se mettre bien, euh, sans avoir une lecture, on va dire, de classe... Euh, ou de race genre ou intersectionnel, bah, c'est raté quoi. Pour moi, faut pas utiliser, enfin c'est conceptuellement faux d'utiliser ce mot quoi. Et du coup, donc tu viens de. Ouais, quand
0: est-ce que, quand est-ce qu'il y a un moment Est-ce que c'est de la lecture Est-ce que c'est des gens Est-ce que, enfin tu vois par exemple même ton ton cadre familial Est-ce que, euh, est -ce que c'est des mots qui apparaissent dans ton cadre familial ou enfin tu vois
1: bah, alors c'est intéressant, je dis toujours c'est intéressant, mais c'est ouais. très bonne question, c'est pour me donner le temps de réfléchir. Euh, en gros, euh, oui et non. Alors oui, dans mon cadre familial, en effet, euh, l'anarchisme est présent de plusieurs manières, enfin, notamment mon, mon grand-père que j'ai très peu connu parce qu'il est décédé quand j'avais 7 ans, mais mon grand-père maternel, c'est un révolutionnaire espagnol réfugié euh, qui était anarchiste. Ah, okay. Mais euh, moi-même, quand je l'ai connu, il était vieux et assez euh, malade. Et euh, on peut pas vraiment dire qu'on a eu des grandes discussions sur euh, est-ce que la CNT faille a trahi <rire> je ne sais qui. Enfin, vous avez 5 ans,
0: ce n'était pas ton Voilà. Ouais.
1: Donc, euh, c'est sûr qu'il y a cette espèce d'histoire familiale, mais en même temps, qui m'a pas transmis beaucoup de contenu. Quoi. Plus comme une, une chose qui est là, avec des mots. Enfin, au moins, le mot existe. Euh, il est prononcé, mais il n'y a pas vraiment de contenu politique autour. Enfin, on va expliquer, euh, très brièvement. Et euh, après, c'est sûr que je viens d'une famille... Enfin, euh, mes deux parents euh, euh, sont de gauche, on dirait, quoi. Euh, au sens où ben, ma mère, elle, elle s'est engagée fortement sur des luttes féministes. Elle est, elle est décédée maintenant, même. Mais... Et mon père, euh, par exemple, il a longtemps voté Arlette Laguille donc euh, c'est sûr que je viens d'une famille plutôt de gauche mais qui se définit pas du tout comme anarchiste pour autant euh, mais euh, voilà qui est très au fait des différents courants enfin euh, voilà les établis, la gauche prolétarienne, les mao des années 70, enfin c'est des choses, euh, c'est un contexte familial euh, qu'ils qui, qu ont vécu enfin que mes deux parents ont vécu okay. euh,
0: Est-ce que, est que par exemple chez ta mère, il euh, y a des choses où tu sens que ça vient de là, c'est-à-dire euh, Enfin, j'imagine que l'éducation qu'elle a reçue... Enfin, je sais pas, que c'est pas rien d'être la fille d'un anarchiste espagnol, quand même
1: Ben, je, là aussi, pas je temps. sais pas, elle est décédée... Euh, J'étais moins jeune, mais quand même un peu trop jeune pour avoir ce genre de discussion. Ouais. Mais euh, pas tant, et aussi, c'est un réfugié espagnol euh, qui a vécu euh, très pauvre et qui a dû faire tout,
0: non, vas -y, vas -y, tout
1: un système de réintégration, quoi.
0: Ouais, un peu de perceuse.
1: Ok. C'est un système de s'intégrer dans une société. Enfin, faut pas oublier que ces gens, ils ont été dans des camps pendant des années, tous les, anarchistes, enfin, tous les réfugiés espagnols en général, etc. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que c'est, enfin, quel que soit son système de pensée politique, il voilà, y a aussi un truc de devoir survivre dans bien une bien nouvelle sûr. société. Donc, je ne sais pas exactement ce qui lui a été transmis ou non, mais... Okay.
0: À propos de ces camps, il y a un très beau film d'animation qui s'appelle Joseph, qui mmh. est vraiment magnifique
1: mmh, carrément. Et du coup, il y a ce contexte familial donc on ne peut pas dire que j'en suis méga éloignée, enfin c'est pas comme si mes parents je sais pas, ils votaient Macron ils votaient, euh... Macron. Macron. <rire> non, ils votaient euh, <rire> Le Pen père euh, depuis des années, je ne sais quoi, quoi. mais euh, après non, c'est euh, en fait c'est marrant mais les milieux anarchistes, j'y suis arrivée euh, plutôt pas par théorie politique, même si je pense que je me suis un peu intéressée à tout ça évidemment, mais plutôt parce que euh, je pense que j'ai cherché, enfin en gros euh, un des points centrales qui m'anime, c'est de voir que la société dans laquelle on vit est très très ségrégée, quoi. Et une ségrégation vraiment euh, qui me semble très problématique euh, au sens où euh, on vit littéralement qu'avec des gens qui nous ressemblent. Enfin, si on fait euh, notre chemin de vie, quoi. Mm -hmm. Et, euh, et euh, pour moi, c'est vraiment euh, le cœur d'un problème. Pour autant, je ne suis pas pour genre, la mixité sociale imposée. Ou du coup, bah, il s'agit d'imposer des normes sociales à d'autres. De ce qui est bien. Ou du coup, il y aurait une classe dominante qui imposerait des on va dire, aux pauvres, en fait, d'adopter les mêmes normes, et c'est ça qu'on appellerait la mixité sociale, enfin, c'est pas du tout ça que je défends, mais en tout cas, je vois bien que pour, euh, pour penser euh, la lutte contre les dominations, il faut bien comprendre euh, de manière presque empathique et intuitive euh, le vécu des gens qui les subissent, et qu'en fait, ces gens ne sont pas dans nos quotidiens. Donc là, c'est peut-être intéressant que je dise quelle est ma classe sociale, euh, ouais. pour, euh, pour, pour euh, que ça clarifie, mais... En gros, euh, mes parents, ils étaient ils et étaient, sont euh, fonctionnaires. Et ils viennent tous les deux de familles pauvres, mais euh, qui ont profité, on va dire, de ce qu'on appelait l'ascenseur social, quoi, et qui ont plutôt fini dans la classe moyenne supérieure.
0: Okay.
1: Donc, euh, moi, je suis plutôt issue euh, de, fin, de la petite bourgeoisie intellectuelle, on pourrait dire, mm. enfin, c'est pas une bourgeoisie au sens où il n'y a pas vraiment de bien de famille qu'on se transmet, ouais, il n'y a, a pas de capital familial, okay. mais... Euh, mais euh, en tout cas, c'est des gens qui ont leur vécu, un vécu assez pauvre de leur enfance, ancré en eux, mais qui ont quand même, euh, finalement, en fin de vie, euh, euh, une aisance matérielle qui fait qu'ils sont euh, parmi les 10 à 20% de Français les plus riches, on va dire. Ouais, ouais. Bah, donc, qui, voilà. partent vacances, qui... qui partent en vacances. Qui partent en vacances, qui sont propriétaires de leur maison, etc. Donc moi, je viens de cette, cette classe-là, quoi. Et, voilà. Et donc, euh, moi, ce qui m'a animée pas mal, c'est plutôt... Enfin, je pense que j'étais assez... Tri... Enfin, finalement, j'ai toujours été mobilisée par le fait d'aller chercher des gens très différents de moi. Euh, un peu par un truc de curiosité qui est peut-être problématique par moment, mais quand même qui est un gros moteur d'aller de, de, vers, quoi. Mmh. Et du coup, j'ai plutôt été attirée par des milieux où il me semblait que je trouvais comme euh, de la joie et... Euh, et euh, une sorte de, des communautés de vie un peu foutraque, avec des gens euh, au parcours très variés, très différents du mien. Et, et c'est souvent ça qui m'a attiré. Et il okay. se trouve que ces milieux, euh, c'était des milieux qui se politisaient pas mal comme anarchistes. Et que j'ai rencontré un peu euh, comme ça, fin, par rencontre de rencontre. Euh, voilà, telle personne, euh, voilà, un ami euh, qui, qui m'invite dans un atelier vélo autogéré, et hop euh, euh, je saisis un truc qui se passe à cet endroit du coup ça me donne de, enfin je, je suis ce fil quoi d'une manière comme je disais assez intuitive et en fait petit à petit euh, je réalise euh, euh, voilà l'endroit politique où je suis en train de me, me placer mais c'est pas c'était pas une pensée comme euh, euh, un, envie de... ouais, un plan euh, organisé. Genre, ouais. Je pense que l'anarchisme, c'est super, donc je dois aller vers des milieux anarchistes, donc je vais aller là, parce que c'est ça. Où sont les anarchistes, bref, <rire> moi Ouais, voilà, et <rire> ça s'est fait un peu... Que... Enfin, c'est des allers-retours, hein, évidemment, okay. mais par ailleurs, je me suis farci pas mal de bouquins de théorie politique, mais que je comprenais pas, hein, je pense à cette époque. Okay. Enfin entre genre, quel âge Là, j'ai 35 ans. Non non non, non pas maintenant ah. mais
0: euh, à l'époque où justement tu commences à explorer euh, ces vélos, enfin <rire> le truc de vélo auto géré, ça c'est encore à Montpellier
1: Non non, ça c'est un peu plus tard dans ma vie, c'était okay. un exemple. Euh, là, j'avais là, j'avais 27 ans mais en gros, c'est au... à la fin du lycée puis aussi il faut dire que au lycée, j'ai vécu un... un moment de lutte sociale euh, qui s'appelle le CPE. Enfin, je l'ai vécu juste à la fin du lycée. Et donc, c'était le contrat première embauche. Et c'est pour nos plus jeunes auditeurs <rire> et auditrices. <rire> c'était un mouvement contre la précarisation, on va dire, du travail. Et, et notamment parce que c'était un contrat qui s'adressait beaucoup aux, aux, aux jeunes. quoi. Donc, c'était un mouvement euh, lycéen très, très important qui a été une des seules victoires finalement de la rue. Euh, une victoire très temporaire vu qu'ensuite toutes les... Enfin, comme souvent on gagne un truc, mais derrière toutes les... tous les dispositifs sont repassés dans d'autres lois 2, 3, 4 ans après. Ce qu'il ne faut pas oublier que la classe dominante a le temps long pour elle. <rire> mais euh, sur le coup... Eux, hein... Ils
0: ont un agenda sur les 100 prochaines années.
1: <rire> et, euh, et du coup, euh, c'était un gros mouvement national. Avec des mobilisations, des coordinations lycéennes, nationales, euh, régionales, locales. Enfin voilà, donc on faisait des âgés on occupait le lycée, enfin il y a eu tout ça. Et là déjà, c'était drôle, Enfin il y avait un peu tous les personnages, un peu euh, archétypiques quoi. Euh, ouais. Tu vois, le, le, le lycéen avec, euh, avec son kéfier palestinien, <rire> euh, celui avec son béret en cuir, euh, les teufeurs. Enfin euh, ouais, c'était un peu... Euh... Il y avait un jeu de rôle ouais, ouais non mais c'est pas pour caricaturer non, mais non, en tout sûr. cas il y avait euh, un peu toute la diversité enfin il y avait les trois euh, GP quoi enfin à gauche prolétarié, un peu les trois euh, maoïstes euh, de Montpellier qui étaient là enfin il y a un peu ce truc Montpellier c'est une petite ville donc je viens de Montpellier pour ceux qui ouais. n'avaient toujours pas suivi et, euh, <rire> <rire> et, <rire> et euh, du coup bah en gros il y a tous ces et moi je suis un peu faut comprendre je suis quelqu'un d'assez réservé euh, à cette époque euh, et j'ai pas trop de style quoi enfin je m'habille un peu euh, quoi j'ai un jean et des t-shirts un peu moches quoi <rire> un peu sans forme enfin ouais j'ai pas trop je suis pas lookée ouais, j'ai pas as de pas
0: trouvé ta voix encore
1: non voilà j'ai pas de sweat j'ai pas de café j'ai pas de cuir enfin ouais je suis un peu une nobody quoi mais euh, voilà je commence à me faire des amis un peu dans tous ces milieux à naviguer là dedans et puis euh, après quand je suis après j'ai eu toute une parenthèse où où je suis partie à Paris faire euh, des études euh, d'ingénieur. <rire>
0: brillantes, des études brillantes.
1: <rire> que j'ai sabordées euh, brillamment ici. <rire> ah ouais Non, bah... Tu es allée au bout quand même. Je suis allée au bout, mais je remplis consciencieusement... Euh, la, la, tous les ans, on nous envoie... À, donc, pour ne euh, pas faire euh, comme des secrets. Euh, ouais. En gros... Euh, j'avais quand même, je pense, quand j'étais jeune, cette vocation de, du progrès et de la science. quoi, Enfin, un truc autour du progrès et de la science. Que okay. Maintenant, j'ai une position beaucoup plus technocritique. Donc, euh, c'est un peu drôle de me reconcevoir comme ça. Mais à l'époque, euh, j'avais quand même euh, une très grande euh, idée euh, de la rationalité, mm -hmm. de la vérité scientifique et tout. Et, et j'ai encore un peu ça en moi, mais j'ai okay. beaucoup plus critique. Mais voilà, donc euh, du coup j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai fait les mines de Paris et, et une dépression, parce que bah, en gros je suis arrivée jour 1. Alors déjà, euh, je pense on, on était 17 filles dans la promo, concrètement 80% des gens ils viennent de Paris quoi, ou ils ont fait leur prépa à Paris, ou je sais pas quoi, enfin j'exagère un peu mais à peine. Et jour 1 en fait on nous dit « ah bah vous allez faire un stage ouvrier pour mieux comprendre les gens que vous allez diriger ». Déjà, euh, j'étais déjà, bah, en PLS ah. au jour 1. Quoi. Et voilà, il faut imaginer ce que c'est. C'est trois euh, fois par semaine, McKinsey, ou euh, je le dis parce qu'il y a vraiment eu McKinsey, mais pas que. Hein, L'Oréal mm -hmm. ou Total viennent t'expliquer les super carrières qui sont promises à toi. Et ils te payent des, du champagne et des petits fours, genre trois fois par semaine, ou deux ou trois fois par semaine, pendant X années. Et avec des gens qui euh, voilà, te proposent des stages, des machins, des trucs des anciens de l'école qui viennent te raconter leur, leur carrière. Enfin, il faut imaginer ce que c'est, en fait, le, le réseau euh, quoi, de, des grandes entreprises françaises. C'est un, un, un petit délire. Enfin, ça pourrait faire une heure et demie d'émission, mais je, je vais m'arrêter là. Mais du coup, euh, je pense à achever de me radicaliser. Okay.
0: Mais qu'est-ce voilà. qui fait que tu ne réponds pas à ces sirènes, tu penses Parce bah, que c'est quand même entre guillemets séduisant, c'est-à-dire qu'on te, oui. te vante et les gens viennent t'expliquer que c'est la réussite sociale, et voilà quoi.
1: Ouais, ouais, ben je pense qu'il euh, y a un truc de classe, c'est que pour le coup enfin euh, justement comme je l'ai dit, je peux pas du tout me considérer comme précaire, même quand j'étais étudiante et donc un peu précaire forcément euh, vu que enfin il y a toujours euh, c'est toujours ce truc des mouvements étudiants où les étudiants sont vraiment précaires mais ils sont précaires en attendant l'héritage de leurs parents ouais. donc il y a toujours cette ambiguïté mais en attendant, euh, donc je ne peux pas du tout me qualifier comme venant d'un milieu précaire, mais je pense quand même que je n'étais vraiment pas non plus du milieu des gens qui Bien étaient sûr. autour de moi okay. et qui avaient vraiment des habitus de classe sociale hyper fortes et, euh, et une manière de parler des gens assez euh, incroyable. Quoi.
0: Et donc tu te sens en décalage en fait, quand arrives, euh, tu arrives, ah bah, tu te dis je suis totalement. pas à ma place.
1: Ah bah totalement, euh, totalement en décalage. Et puis euh, comme je l'ai dit, ma mère elle, elle a quand même euh, lutté sur des questions féministes. Alors un féministe un peu à la mouvement de libération des femmes enfin un peu un féministe que peut-être je critiquerai maintenant enfin
0: okay.
1: on, par exemple autour de la question du voile enfin voilà de trouver scandaleux qu'une jeune fille puisse se voiler ou je sais pas quoi enfin c'était un féminisme un peu old school quoi mais en tout cas elle m'a quand même transmis un peu ça et genre les rapports de genre à l'école des mines, mais c'était horrible certain. enfin ouais. c'est voilà, encore une fois on pourrait en parler une heure et demie mais... ouais. Mais euh, ouais, je me sens vraiment en décalage, et puis euh, je pense j'ai quand même bah, plusieurs années de mouvement social et de pensée politique euh, un peu naïve, émergente, quoi. Et, et que... Bah, je, là, je vois... Enfin, vra c'est vraiment une occasion de voir la réalité, quoi, de voir, euh, c'est vrai. En fait, quand on parle de classe euh, dominante, c'est vrai, ça existe, ils sont là, ils ouais. font ça. Enfin, je sais pas comment dire ça... Comme ça... Euh, c'est pas pour avoir un discours complotiste sur euh, je ne sais quelle famille euh, euh, qui dominerait le monde ou je ne mmh. sais pas quoi, mais c'est vraiment plus insidieux que ça. Mais en tout cas, la reproduction sociale, elle est, oui. elle est tellement évidente, tellement visible que ça me fout, euh, ça me fout le bourdon et euh, ouais je pense qu'il fait que je résiste Ouais, je ne sais pas ce qui fait que je résiste au ciel. Je pense qu'il y a plein de gens qui résistent de différentes manières. Enfin, par exemple, une personne, qui a une, une une meuf de ma promo qui a quitté la promo pour rentrer dans les ordres religieux. Bam. Et bon, il y a plusieurs. Euh, enfin, je pense euh, plein de gens essaient d'y résister et, et la plupart euh, finissent par y trouver beaucoup de confort. Mais
0: le confort, nous tue à tous. Voilà.
1: <rire> mais bon, euh, ouais, c'était pas mon cas. <rire> ouais, ouais,
0: ouais. Okay. Oui, et puis peut-être que tu réagis aussi plus fortement à à ce mépris de classe dominante que tu entends et qui, qui là, pour le coup, est vraiment insupportable. Quoi. Ouais, 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 c'est clair.
1: Non, mais c'était incroyable.
0: Mais donc, euh, donc bon dépression vrai. de... Ouais, non, mais de, <rire> de... Ok, donc gros choc quand même. Euh, mais tu finis quand même les mines.
1: Ouais, ouais, j'ai pris un an et demi de pause parce que c'était autorisé dans le cursus, enfin, où okay. j'ai fait des stages, pas à l'étranger. Et après, j'ai fini, mais j'ai pris toutes les options de sciences humaines possibles. ouais. Et euh, du coup, j'ai fini euh, plus à faire des sciences humaines ouais. et de la socio, ce qui est beaucoup plus la voix euh, de tous les gauchistes euh, qui mais se respectent. Oui, bien sûr. Donc, euh, voilà.
0: Moi, c'était mes cours préférés en école d'ingé aussi. J'ai découvert la socio, j'étais là genre, mais putain, il fallait m'en parler avant.
1: Voilà, donc euh, ouais. du coup, j'ai fait ça et en fait, j'ai jamais bossé. Enfin, et oui, j'ai commencé à raconter ça. Tous les ans, euh, à l'école des mines, ils t'envoient un questionnaire, euh, genre des anciens élèves, ouais. où ils te demandent notamment ton salaire, parce que c'est un chiffre très important. Euh pour euh, attirer des, des gens okay. quoi. Euh, donc ah, il, tu vois, on parle en KE donc ils te promettent quoi, <rire> que le salaire moyen de sortie c'est entre 40 et 60 KE Enfin, ce genre de bail, quoi. Et du coup, euh, je réponds scrupuleusement tous les ans que mon salaire, c'est genre 8000 euros par an. Ou... Je sais pas, des trucs comme ça.
0: Tu es le point aberrant de la courbe.
1: Non, je suis peut-être pas la seule, mais en tout cas, je suis assez ouais, drôle, okay. quoi.
0: Et tu continues à répondre. Ça, c'est marrant. Ouais, c'est mon, ouais. oui, bon, oui, oui, ouais. mon petit plaisir. Bon, ça change rien, mais c'est mon petit
1: plaisir. Mais mais voilà en tout cas euh, à ce moment là euh, c'est plutôt un moment où je suis beaucoup dans le déni de plein de choses euh, où je vis des trucs assez violents en termes de, bah, de genre de, de sexualité de rapport de classe et tout et où je suis plutôt euh, dans une phase euh, où je politise pas ça enfin, vraiment une enfin, comme je dis souvent c'est des choses assez intuitives donc ouais. moi euh, j une enfin, ça se traduit plus par un, une dépression quoi, mais que j'ai pas politisé je l'ai pas transformé en Rage politique, action politique, pouvoir okay. d'agir politique, quoi. Je, le, okay. je mets plusieurs années avant d'arriver à ça, quoi. Okay. Et, euh, et voilà. Et du coup, euh, euh, à la fin de cette, fin comment, comment j'ai continué mon parcours. Euh, ouais.
0: bah moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu comment, bah nous, quand on se rencontre. Donc, c'était il y a 10 ans. Euh, bah t'habites en squat par exemple mmh. et ça pour moi c'est un truc euh, c'est pas mythique mais en tout cas il y a un truc il y a une aura autour du squat où j'ai l'impression que c'est toujours un endroit où il se passe plein de trucs et en même temps je, je suis jamais rentré dans un squat et donc quand je te rencontre et qu'on va dans un squat moi j'ai l'impression de rentrer genre euh, je sais pas en fait je peux, je sais, quel mot je peux trouver je ne sais même pas quelle analogie je peux trouver mais de rentrer dans un endroit euh, interdit quoi tu vois enfin mmh. Ouais, mystérieux, euh, qui je vais rencontrer, qui sont les gens qui sont là, tu vois. Je...
1: Ouais. Je vois ce que tu veux dire, parce que je pense que je l'ai vécu ouais. aussi un peu, euh, un truc euh, presque exotisant, quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais, alors, c'est sûr que j'ai pas mal réfléchi aux questions d'urbanisme et de lutte de, des luttes pour le droit à la ville et tout. Euh, j'ai beaucoup lu Henri Lefebvre et tout euh, à ce moment-là, quoi, au moment où je vais commencer à vivre en squat mais c'est toujours pareil, enfin, c'est un peu des allers-retours donc à la fois j'ai ce bagage politique de qu'est-ce que c'est euh, le droit à habiter quoi, et aussi euh, qu'est-ce que c'est les luttes contre la gentrification enfin, euh, quand on préparait l'émission je t'ai parlé d'un mmh. un, un événement où j'étais allée voir dans un alors un squat, un lieu conventionné qui a été un squat qui s'appelle le Shakirai. Je suis allée voir une euh, sociologue quoi qui s'appelle Anne Clerval et qui a travaillé sur euh, la gentrification. C'est vraiment ses travaux, ils sont hyper intéressants et elle, elle avait une pensée vraiment euh, très euh, qui m'avait beaucoup parlé et voilà. Je, je suis un peu dans ces réflexions là euh, autour de.
0: Ah, là, ça va être un peu plus bruyant. <rire> Alors, où sont-ils ah, Là, ça va meuler, je crois. Ouais. Là c'est le groupe électrogène qui vient de s'allumer, ouais. et bouger. le mec a pris une meuleuse. Voilà, là je crois qu'il va falloir bouger. Ouais. Allez on bouge. Alors je coupe, à tout à l'heure. Bon alors on s'est déplacé. <rire> euh, je, bah, je voudrais que ça. tu reviennes un peu sur justement cette pensée de la sociologue, euh, mais d'abord tu as déjà utilisé oui. deux expressions qui ne sont pas forcément euh, connues par tout le monde. Euh, tu parles de squat et tout de suite tu as amené euh, une nuance conventionnée, oui. donc juste pour c'est le cadre, ouais. en fait, c'est quoi un, entre guillemets, un vrai squat pour toi C'est quoi un squat conventionné enfin, C'est quoi tout ce monde en fait
1: Oui, tu as, as raison de, de me poser cette question euh, Parce que même au sein du milieu bah, En gros squat, ça, même au sein du milieu squat Il n'y a pas genre, comme un consensus sur okay. qu'est-ce qu'il y a un vrai squat ou quoi. Moi je pense que la base c'est que squat c'est un mode d'habiter Comme tu, tu vivrais dans un pavillon ou dans une caravane et en fait, ça désigne juste le fait euh, de vivre dans un endroit dont tu n'es pas l'occupant euh, légal, c'est-à-dire que tu es occupant sans droit ni titre, ce qui, contrairement à, à la dénomination officielle, te donne quand même des droits. Et euh, ah. notamment euh, parce que la justice reconnaît... Euh, enfin, la justice ne reconnaît... Rec comment dire Dans les textes de loi, il y a quand même un droit à habiter qui existe. Okay. mais qui, bon, en pratique, le droit de propriété prédomine. Donc, en gros, quand tu vis sans droit ni titre dans un endroit dont tu n'es ni locataire, ni propriétaire, à la fin, tu te fais expulser si okay. euh, les propriétaires le demandent. Mais euh, tu peux quand même avoir des délais. Merci beaucoup. — Et, et euh, en fait, si on regarde la Constitution ou les textes, il y a quand même... Enfin euh, c'est tout le plaidoyer des assauts comme euh, le droit au logement ou, ou le, la fondation Abbé Pierre qui lutte pour euh, un logement décent pour toutes et tous euh, sur euh, revaloriser le, le droit d'habiter comme un droit fondamental, au, au moins aussi haut que celui de propriété. Mais ben bon, oui. on sait bien que la, notre société, depuis la Révolution, est quand même fondée... Euh, sur la prédominance de la propriété privée, okay. donc ça paraît compliqué euh, mm -hmm. de mettre... Enfin, euh, je suis assez sceptique sur les possibilités de ouais. mettre ça en place de manière douce et pacifique.
0: Mais euh, oui, en parce tout que, cas, est-ce que... Euh, parce que moi, quand je te rencontre, il y a un truc qui vient heurter mon confort bourgeois, où je me dis, euh, mais t'habites dans un lieu où peut-être dans trois mois, on, on va te dire, euh, va-t'en. Euh, putain, mais ça psychologiquement, mais comment on fait pour... Euh, pour tenir ça, quoi et en même temps, je vois un lieu bah, ouvert où il se passe plein de choses, où il y a plein de gens euh, avec des profils très différents, où je, me, où je vois bien que ces gens-là, bah, s'ils ne sont pas là, bah, ouais, ils sont à la rue, en fait. Donc ouais, ok, donc il faut un, des lieux comme ça. Donc euh, oui, bah ouais, vous avez ouvert ce lieu, donc vous êtes venu dans un endroit qui était fermé et maintenant vous y habitez, bah ouais, carrément. Quoi. Enfin, heureusement. Enfin, je sais pas, tu vois, c'est plein. Il y a plein de trucs mêlés. Quoi.
1: Oui, ben... Bah, hum... En tout cas, c'est sûr que les lieux où moi j'ai habité, c'est des lieux qui sont vacants depuis 5, 6, 7, 8 ans. Enfin, c'est vraiment euh, scandaleux, en fait... Euh... Euh, et c'est dans Paris Dans Paris, ouais. Il oh, bah, y en a plein. Hein. Ouais, ça, des surfaces de malades. Ouais, ouais, c est
0: c est... Pas, on parle pas de 30 mètres non, non, carrés. De... Le Stendhal, c'était une ancienne usine, non Alors, il
1: euh, bah, y a eu plusieurs euh, lieux. quoi. Ouais. Le premier, euh, c'était un bâtiment d'habitation, euh, rue Stendhal. C'est pour ça que ça s'appelle Stendhal. Ouais. C'est très original. Hein. Souvent, le les squats, ouais. ils ont le nom... De... <rire> en fait, tu fais des AG qui durent 8 heures. Pour trouver un nom, puis finalement, tu prends le nom de la rue, quoi. Ah,
0: voilà. Tout le monde est OK Ouais, c'est bon. Voilà.
1: Mais euh, du coup, là, c'était un bâtiment d'habitation qui appartenait à une privée et qui était encore vide. Bon, là, je n'habite plus à Paris depuis deux ans, donc je ne sais plus, mais qui était encore vide il y a trois ans, quoi. Mais, et après, on, avait, on a squatté les locaux de dératisation de la mairie de Paris, les anciens locaux de dératisation de la mairie okay. de Paris, le SMASH. Ça, ça plaît comme ça. Okay. <rire> et voilà. Et ensuite, on a squatté une ancienne... On a squatté une petite maison euh, rue Urphila. Ah avec, oui, avec un immense parking. Ouais, je me souviens très
0: bien. On a fait une 110, 110
1: rue Urphila. Ouais. Et ensuite, euh, on a squatté une clinique. Euh, la voilà, cl La clinique ouais. du bien-être rue Erard dans le 12e. <rire> c'est bien-être avec un N. Vous voyez la, ouais. la blague. Donc The ça, c'est une ouais. clinique privée. C'est une histoire un peu triste d'un mec qui a fait faillite et qui a été très soutenant dans notre occupation enfin c'était bizarre on avait des comme des bonnes relations avec notre propriétaire ce qui est vraiment bizarre quand tu squatter ouais. à la fois c'est bien mais à la fois enfin mmh. c'est louche. Ouais. louche enfin par exemple le type a vendu la clinique enfin son, son bien quoi et a réussi à négocier que l'acheteur qui est bon un cabinet immobilier qui s'appelle et c'est vraiment le cabinet immobilier du luxe quoi nous rachète avec enfin euh, achète occupé quoi c'est-à-dire euh, euh, reprennent les squatters avec euh, le bâtiment okay. et euh, ne nous mettent pas dehors avant, de, avant le moment où ils feraient les travaux quoi. Euh, donc c'est hyper bizarre enfin, là tu es vraiment en mode ok mais non. Enfin, donc on en arrive à qu'est-ce que c'est un squat, un squat conventionné ou non là aussi il n'y a pas une définition enfin, en gros ce qui clive euh, beaucoup euh, dans le milieu squat c'est le rapport au propriétaire euh, mm -hmm. est-ce que c'est une pensée une, un rapport politique de dire euh, en gros de euh, toute façon euh, nous on est dans une démarche politique et on va pas aller discuter avec un propriétaire et voir, on va même euh, refuser euh, la farce de la justice quoi euh, en n'allant pas se représenter euh, avec nos vrais noms en justice euh, et euh, du coup pas essayer de négocier d'avoir des délais parce que, vous comprenez, Madame la Juge, on est hyper précaire et tout, de pas jouer ce truc-là et d'être plus dans une démarche de revendiquer le droit à squatter parce que c'est légitime et que okay. point, barre. point barre. Et donc, euh, d'être dans un rapport d'opposition frontale au propriétaire, mm -hmm. par, euh, par, euh, voilà, euh, parce que c'est ce qui ouais, est politiquement politique, euh, juste. Ouais. Euh, et ça, c'est toujours euh, à contrebalancer avec une autre stratégie qui serait une stratégie euh, de essayer de durer le plus longtemps possible eh oui. et euh, qui implique euh, des compromissions avec euh, cette logique un peu pure quoi et des compromissions qui peuvent être euh, d'essayer de discuter enfin euh, comme de jouer un peu le jeu du bon squatteur qui est vous comprenez on n'est pas comme les autres squatteurs ah, les roms c'est vraiment des mauvais squatteurs mais nous on est des bons squatteurs enfin ouais il y a vraiment ce truc là euh, okay. aussi dans le milieu squat et notamment euh, dans les squats qui, dont leur vocation d'ouverture est plutôt artistique, où c'est en fait des, okay. des étudiants d'art précaires qui n'ont pas en fait des lieux de création, ce qui est légitime de vouloir avoir des lieux de création, hein, mais, mais du coup qui vont euh, plutôt euh, dire Voyez, nous, on fait des choses. Euh, fait des, parler, ouais, ok, pardon, désolé. Passe, ouais, que, on fait des choses utiles, on fait des choses belles, voyez, ce pas comme les autres, quoi. Enfin, notre. Vous pouvez être gentil avec nous parce que notre valeur, elle vient du fait qu'on fait des choses ouvertes au public. Okay. Et ouvertes au public selon une certaine norme qui est la nôtre, celle de notre classe sociale et qui est en fait un peu la même que celle du juge ou celle du propriétaire, pas tout à fait. Okay. Mais du coup, tous ces gens se comprennent quoi et on vous fait des petites amaps, on vous fait des petits trucs. Du coup, ça légitime quoi, notre possibilité de rester par le fait qu'on est gentil.
0: Quoi.
1: Okay. Et euh, j'imagine
0: après qu'il y a toutes les couleurs entre voilà. les deux. Là, là, hein. J'ai caricaturé, ouais, euh, okay.
1: caricaturé volontairement un peu comme deux pôles. Okay. Et après, euh, euh, après, on navigue entre les deux, quoi, évidemment. Et
0: toi-même, est-ce que tu as navigué entre les deux C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu disais « bon bah, là, euh, là c'est bien d'aller voir la justice parce que si on gagne six mois, euh, tant mieux. Et que là, vu que c'est l'hiver, il faut qu'on gagne ces six mois-là. » Euh, qu'on ne gagnera pas si on est dans l'opposition. il y a des moments où tu étais là en mode, non mais là, de toute façon, euh, c'est quoi toi ton chemin là-dedans
1: euh, Oui, j'ai beaucoup navigué entre les deux. Et okay. plutôt, bah, en gros, euh, comment je suis arrivée en squat du coup bah, ouais. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'était un moment où je m'intéressais pas mal aux questions urbaines, aux droits habités. Mais euh, si je ne me suis jamais dit, il faut que j'aille en squat parce que c'est euh, une démarche, je ne sais pas quoi en fait euh, tous les milieux politiques ça me faisait un peu peur je me sentais pas méga légitime à Paris enfin à montpellier je connaissais un peu les gens mais là c'est le moment où je commençais à politiser ce qui m'était arrivé en école d'ingé, à, à moi euh, ouais, me repolitiser quoi autour de tout ce qui m'entoure quoi mais, euh, mais je me sentais quand même pas légitime à aller dans les réunions qui sont publiées sur des sites comme Paris Lutte par exemple, qui est un site coopératif d'information militante. Bon, ben bah voilà, c'est des réunions, tu connais personne, les gens, ils sont hyper silencieux, t'as trop peur de dire un mauvais truc, les <rire> gens, ils te jugent. Enfin, enfin, moi, alors que pour autant, enfin, voilà, je suis blanche, je viens d'un milieu euh, euh, petite bourgeoisie intellectuelle, enfin, j'ai tout le bagage euh, euh, on va dire... Euh, culturel. Euh, euh. Ouais, culturel et, et d'études, pour euh, être à l'aise, et même moi je suis pas à l'aise, quoi. Donc je me dis bon, ouais. c'est chaud. Et donc bref, je me dis pas, il faut aller squatter parce que machin. Mais en fait, il se trouve que je découvre un atelier de vélo dans mon quartier et je vois cette espèce de communauté de vie hyper foutraque, comme je disais tout à l'heure, très donc vivante. Ça la donc ça, c'est le Stendhal.
0: Ah, c'est le Stendhal. Ah, oui, la l'atelier vélo du Stendhal.
1: Et en fait, à ce moment-là, il se trouve que je devais quitter mon appartement et je devais mettre en coloc avec des, des amis. Et, bon, et ça pas fait, euh, euh, Ça s'est pas fait parce qu'un bah, de mes amis a quitté Paris un peu précipitamment Enfin bref, plein d'histoires Rocamboles qui font que je me suis retrouvée euh, sans euh, solution Et okay. euh, du coup, à ce moment-là, bah, les amis que je m'étais fait au squat m'ont proposé un sleeping Donc le sleeping, c'est comme un dortoir quoi, où tu as de l'hébergement temporaire Et puis ensuite, bah, je suis restée et en fait, ça se fait souvent comme ça euh, L'arrivée en squat, quoi, euh, un peu presque au hasard ouais. Et puis ensuite, il si euh, y a une loi. sorte de ouais. truc un peu organique, quoi, euh, de grève. Soit ça prend, soit ça rejette. On ne sait pas trop pourquoi. Et ça peut être un peu violent d'ailleurs. Oui. Parfois, euh, quand, quand tu es accueilli, que tu as envie, mais que le reste du groupe euh, dit non. Quoi. Ouais. Donc ça, c'est aussi une autre question. Mais bref, en tout cas, moi, j'ai vachement navigué entre ces différentes stratégies. Et plutôt, ce que j'essayais de tenir, c'était de s'organiser autour des personnes les plus précaires parmi nous. Enfin, de visibiliser le fait qu'on n'était pas tout et tous égaux, égaux à retrouver euh, un logement euh, euh, si le squat se faisait expulser. Et du coup, de plutôt prendre le temps d'essayer de comprendre euh, quelle était la stratégie que les personnes les plus précaires voulaient mettre en œuvre
0: mmh. et
1: de partir de là, quoi. Alors ça, je okay. le dis a posteriori comme si c'était hyper simple. En vrai, enfin voilà, les âgés, ça criait, ces machin. Enfin, c'était pas non plus si clair mais moi c'est un peu ça qui me guidait okay. un peu dans ma stratégie quoi okay, trop bien. Euh, et du coup par ailleurs le Stendhal donc c'était vraiment ce truc que je recherchais quoi d'une comme une sorte de famille recomposée enfin qui me permet de vivre avec des gens très différents enfin j'ai déjà dit que c'est un gros moteur pour moi et là c'était vraiment une grande un grand pas pour moi dans hein, ce truc de Vaincre la ségrégation sociale dans laquelle euh, on se place presque sans s'en rendre compte, euh, oui. juste en che vivant nos chemins de vie et en faisant des choix libres et éclairés à chaque instant. <rire> et, et voilà, et du coup, euh, ça c'était vraiment fort. Mais par ailleurs, à, à a posteriori, ai, le Stendhal c'était aussi, du coup, on avait une AMAP, un atelier vélo, et là ça rejoignait un peu des questionnements que j'avais sur euh, donc, ce que j'ai appelé la gentrification. Peut-être faut que je définisse ce que c'est. Ouais. Mais donc cette sociologue, là, Anne Clarval, euh, euh, enfin, ce n'est pas la seule à utiliser ce mot, mais en tout cas, j'en parlais notamment à cette occasion. Et elle, elle a fait une, une étude sur la gentrification de la goutte d'or. Donc, c'est la, re la revalorisation physique et symbolique euh, d'un quartier. Euh, et c'est important de dire physique et symbolique parce qu'en gros, euh, ce n'est pas uniquement qui a acheté le quartier, mais aussi qui détient les fonds de commerce. Et ça passe beaucoup par les fonds de commerce. Et en gros, on pourrait dire que c'est ce moment où euh, tous les PMU euh, se transforment en bar à soupe quoi, et euh, les épiceries de nuit en biocop. Okay.
0: Dans,
1: la, dans la vision générale des gens, la gentrification, c'est ça. Quoi. Ah ouais. En gros, c'est euh, des micro-événements où euh, des gens cherchent à se loger dans un marché hyper contraint et achètent là où ils peuvent, et là où ils peuvent c'est dans des endroits où les gens sont plus pauvres qu'eux. Bah oui. Et donc en arrivant, ils vont amener avec eux leurs habitus, leurs pratiques de classe. Et euh, de proche en proche, ça va transformer euh, les fonds de commerce mmh. et euh, toutes les pratiques euh, culturelles quoi, mmh. du lieu où ils, où ils habitent. Donc, euh, par exemple, euh, à Croix-de-Chavaux, c'est particulièrement marquant, à Montreuil, mais il y a d'autres endroits. la ouais, bah,
0: place des fêtes, c'est
1: en. Voilà. Et, euh, Tout
0: ça, c'est des quartiers de Paris. Croix-de-Chavaux, c'est à Montreuil. Oui,
1: hein. ouais, voilà. En gros, c'est. Et nous, au Stendhal, on proposait une AMAP, un atelier vélo, et c'est vrai que. A posteriori, j'ai pas mal réfléchi à ce truc parce que bah, c'est un peu pareil. Fin, donc on est... Même si on n'utilise pas cet argument de dire « on est des gentils squatteurs », pour le coup, on n'a jamais fait ce truc de dire « ah, mais nous, on est des artistes, alors on vous fait un joli dossier et tout ». Mais euh, on n'est jamais allé jusque-là dans l'éventail e des, ouais. des, des caricatures que j'ai données. Mais en, fait, en mettant en place euh, bah, des choses que, par ailleurs, je trouve bien, quoi, une AMAP, un atelier vélo, c'est sûr qu'on participait aussi... Euh, Enfin, c'était de l'énergie qu'on prenait à faire ça, qui allait s'adresser... Alors l'atelier vélo, pour le coup, enfin, dans le 20e les gens qui le fréquentaient, c'était vachement les gamins de Saint-Blaise et tout. Bah ouais. enfin, pour le coup, il y avait un truc très populaire et hyper chouette.
0: Moi, je me souviens de, des journées passées à fabriquer des vélos mmh. avec les jeunes du quartier où je voyais très bien que c'était des gens qui n'aurait pas accès à un vélo autrement. quoi.
1: Voilà, donc ça, pour le coup, c'était... Mais c'est intéressant, on peut le regarder, parce que le même objet, c'est bien la preuve que le même objet... Enfin, c'est pas l'objet qui fait... Euh, euh, comme l'espace public, il est ouvert, ça veut pas dire que tout le monde le fréquente, quoi. Alors là, il y a une perturbation sonore, il y a un oiseau. Ouais. Ça,
0: Coucou l'oiseau C'est vraiment insupportable. Ouais. <rire> On est à Paris ou quoi Merde
1: Et ouais, en gros, euh, ça montre bien que l'atelier vélo, c'est pas bien ou mal en soi. Il n'y a pas de valeur en soi à l'atelier vélo, mais c'est plus là. Pour le coup, cet objet-là avait vraiment réussi une vocation de, enfin, d'être approprié par euh, plein de gens euh, qui, justement... Euh, euh, ne venez pas ré réparer leur fixie quoi pour continuer dans les caricatures. <rire> non mais je caricature, mais c'est bon
0: en caricature. Ouais, ouais. mais c'est
1: pour illustrer mon propos. Mais ouais. par ailleurs, euh, je pense que, enfin, c'est pas pour critiquer les gens qui ont des fixies hein parce que je pense c'est très dur. Enfin, je veux dire, euh, c'est facile de critiquer euh, oui. euh, les autres, mais on est tous euh, le bobo de quelqu'un ou enfin oui. ou, voilà. Je veux pas du tout. Euh... <rire> <rire> je reviendrai peut-être sur la gentrification après à ce sujet, mais en tout cas, bon, l'atelier vélo du Stendhal, c'était vraiment très efficace très... Ah ouais. c'était très chouette quoi.
0: puis il y avait un truc d'autogestion, il ouais. n'y avait pas euh, le boss de l'atelier tu devais chercher par toi-même, on pouvait t'aider mais ah, ouais, enfin, ouais. je ne sais pas, il y avait vraiment un truc euh, non, non, hyper agréable
1: c'était, je une... pense, politiquement vraiment bien, enfin, mm -hmm. j'en suis très fière quoi. et avec des crêpes et machin, ça faisait une ambiance dans la rue, hyper... Euh... Pour le coup, je pense euh, était suffisamment déglingos pour pas euh, donner vraiment un aspect euh, <rire> bobo, ou je sais pas quoi. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: Mais par contre, la map, euh, ben c'est typiquement un truc où c'est pas n'importe qui qui est dans une amap. Ça veut pas dire que c'est mal la map. Enfin, moi, oui, je pense oui, oui, c'est oui. super bien la map comme outil de promotion de l'agriculture paysanne. Hein, c'est bah, Le oui. principe. Mais euh, mais c'est sûr qu'il faut être conscient de ce que ça fait d'ouvrir une amap dans un quartier. Euh, en fait, ça ouvre un service pour certaines populations et pas pour d'autres. Et donc, c'est ouais. de l'énergie aussi que tu passes à faire ça plutôt qu'à aller soutenir le squat de sans papier d'à côté, par exemple. Enfin, l'un n'exclut pas forcément l'autre, mais comme mais on vit en temps limité et d'énergie limitée, ouais. à un moment, il euh, faut faire des arbitrages. Et donc, ça, par exemple, c'est à la fois très bien pour la paix sociale, quoi, en gros, pour l'acceptabilité la, sociale du squat. Genre, ah, ouais, mais sur tu... le fait que les voisins voilà. ne vont pas te regarder de travers voilà. okay. mais euh, par contre en termes politiques euh, et c'est bien aussi en termes de qu'est-ce que c'est une amap mais voilà, et que, et, ça pose quand même okay. des questions et ça peut être réfléchi dans, dans, cette, dans ce sens là quoi. Euh,
0: okay. voilà. et qu'est-ce qui fait que euh, donc le squat bah, mmh. donc son, je dirais sa, sa vie suis le cours des expulsions, des rouvertures de lieux, mmh. des re-expulsions. Donc euh, effectivement, mmh. moi, de, depuis qu'on se connaît, bah, je t'ai connu dans plein d'endroits. Ouais. Là, tu as fait la liste. Ouais, c'est euh, ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. <rire> euh, le dernier lieu euh, où, que je te connais fréquenté, mmh. c'est euh, le Landi Sauvage euh, à Saint-Denis. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, euh, tu dis basta
1: Je m'en vais, tu veux dire Ouais. Euh, à vrai dire j'avais un peu prévu de m'en aller même avant le lundi et c'est un peu le lundi qui m'a fait rester, je vais, ah. je vais expliquer ce ouais. que c'est le lundi et tout Mais en gros j'ai déjà eu des moments où j'ai dit basta, je pense notamment dans ce dans ce chemin un peu entre théorie et pratique et entre politisation et, euh, et expérimentation euh, ben, la clinique du bien-être c'est aller un peu loin je pense que je cherchais d'être entourée de gens très différents de moi Là, c'était, je pense, un peu trop loin en termes euh, <rire> politiques. Non, mais ça pose des questions, tu vois, parce que
0: tu prétends que. Euh, je veux aller loin. Euh, non, mais là, c'est trop loin.
1: <rire> bah, au -dire sens, dire euh, bah, par exemple, faire une réunion non mixte, c'était vu comme euh, agressif pour les hommes, tu vois. Enfin, okay, il y avait ouais. des choses politiquement, c'était plus possible. Du coup, j'ai déjà euh, comme. Sans. Euh, 100... J'ai déjà fait comme une branche, quoi, disjointe. <rire> euh... Par ailleurs, c'était un endroit que j'adorais, mais voilà, ça devenait un peu. J'ai dit ça en caricaturant, c'est une ou deux personnes qui, qui portaient un peu cette position-là, mais c'était pas la position dominante non plus, sinon je ne serais pas restée aussi longtemps. Mais ouais. en tout cas, il y avait euh, ce truc de, enfin, euh, et puis aussi pour des raisons affectives, mais qui sont aussi politiques, quoi. Mais bref, en tout cas, à un moment, on a aussi fait une sorte de sous-groupe qui s'est mis à ouvrir des lieux qui étaient un peu plus politisés aussi, au sens euh, non pas que le squat avant c'était pas politique, mais en tout cas. Euh, plus euh, proche, quoi, du milieu autonome anarchiste, quoi, justement, donc peut-être on pourra embrayer les thèmes ouais, mais, ouais, ouais. mais en tout cas, plus clair, quoi, sur, sur qu'est-ce que c'était comme lieu, et moins euh, cours des miracles, quoi, pour prendre un peu... Okay. Euh, voilà. Ça triait plus à l'entrée, entre guillemets, euh, qui pouvait venir ou non, euh, sur des bases politiques,
0: quoi. Ok, mais c'est-à-dire, là, d'un coup, toi, tu, tu as envie que ton mode d'habitation soit plus politique, dans le sens où... Euh, c'est la réquisition des logements. C'est enfin, c'est quoi que t'entends par plus politique oui, bah, que, euh... oui, je
1: vois bien que c'est un peu, un peu flou, quoi. Peut-être ce que je raconte, mais c'est plus euh, dans l'organisation, d'être, euh, bah, en gros, d'être plus attentif aux différents systèmes de domination qu'il y a dans le groupe, quoi. Okay. Des systèmes, euh, donc, euh, de, de plus pouvoir faire valoir des aspects féministes, enfin en gros, ce truc de, c'est pas parce que tu es de gauche politisée, en squat, euh, à lutter pour euh, le droit au logement avec des personnes précaires, qu'il n'y a pas en fait des choses à travailler en termes euh, ouais. de racisme, féminisme, euh, mépris de classe, chez toi quoi. Okay. Et du coup, et aussi euh, avec les gens que t'accueilles quoi. Oui. Voilà, et du coup, c'était plus ça, que ce soit plus explicite, okay. qu'il y avait une attention particulière à ce genre de choses dans les lieux où je vivais.
0: Ok. À toutes les dominations euh, et pas voilà. juste à faire un tri entre. Eux.
1: Ouais, voilà. Ouais. Un, un truc comme ça, quoi. Ok. C'est ça que je veux dire par plus politisé, peut-être plus que politique, mais enfin, je sais pas, c'est compliqué cette question ouais, ouais. de ce qui est politique ou pas, mais en tout cas, euh, c'est ça que je veux dire. Et du coup, ce chemin-là a amené au Landy, qui était un, un lieu de. Un lieu de plusieurs milliers de mètres carrés. Ah, C'est le
0: plus grand lieu que j'ai jamais visité moi.
1: Ah bah moi aussi, ouais, je pensais. Ah ouais, c'était sans fin, quoi. Et là,
0: ah bah là, t'es dans le huitième bâtiment, donc mais il y en a huit derrière encore. C'était n'importe quoi. Et,
1: euh, Une ancienne imprimerie, euh, quoi non Non, c'était les anciens stockages de Vélib'. Et en fait, je euh, <rire> de quoi Il bah, y a un bâtiment qui était un ancien, ouais, c'était pas imprimerie, mais c'était du des matériaux de des matériaux de construction, quoi. Ouais. Et après, c'était des entrepôts qui étaient le stockage de Vélib, et quand je dis Cédocco, il a perdu euh, Vélib, quoi. Ouais. Bah, il a vidé ces trucs-là, et ça appartient à, à du public, à l'établissement public foncier d'Île-de-France, l'EPFIF, qui est euh, l'aménageur du Grand Paris, et de tous les réseaux de transport et des JO. Et en gros, ils ont un foncier de ouf, parce que... Enfin, un foncier vraiment très, très important, quoi. C'est eux qui... En gros, ils achètent pour le compte de la collectivité, après, comme ils ont des fonds euh, très importants, et après, ils attendent, euh, ils gardent le truc quoi, euh, pendant des années en attendant de pouvoir faire leur projet d'aménagement. Okay. Donc euh, en gros, là où j'ai vécu au Landy, ça ne devait pas être construit en 2024. Et là, pour le coup, on vivait... Enfin, c'était un peu comme une... Enfin, euh, pour moi, le Landy, c'était vraiment un juste milieu entre... Enfin, euh, on était 70 avec des gens vraiment très différents. Et pour autant, je pense qu'on a réussi à tenir des trucs politiques assez euh, clairs, assez classes. Enfin, je ne dis pas que ça a été 100%. Euh, Il voilà, n'y enfin, a pas de pureté dans l'histoire. une mais... attention
0: très ouais. forte portée à toutes les questions de domination, quelles
1: ben, qu'elles soient. Oui, je trouve. Après, euh, tout en reconnaissant la diversité des personnes qui y habitaient. Tu peux pas, par exemple, accepter euh, des comportements euh, ultra sexistes de quelqu'un sous prétexte qu'il n'a pas le même bagage culturel. Mais tu peux pas non plus euh, genre, traiter quelqu'un exactement de la même manière parce qu'il n'a pas le même bagage culturel. Je sais pas si c'est obscur ce que je dis, mais... Moi, j'arrive Alors... pas à... Ouais, bah, par exemple... donne moi, un exemple. Non, mais j'en sais rien, c'est tout ce truc de, de... Des gens qui sont en galère mais n'ont pas eu un parcours politique qui ont fait qu'ils ont réfléchi aux questions féministes, ben ça veut pas dire que tu dois accepter des choses sexistes. Mais si au moindre truc bizarre tu les exclues, ben c'est complexe aussi Donc il y tout un, c'est pour ça que c'est un travail collectif. Et, et justement tout l'enjeu c'est que c'est des individus, on parle entre individus au sein d'une communauté Et c'est des individus tout à fait aussi aptes à comprendre Bien sûr. Euh, que les autres Et du coup bah, il s'agit juste de travailler ensemble tout ça Mais ça demande euh, bah, ouais, d'aimer, euh, euh, se confronter à des choses qui sont pas exactement comme soi, qui sont pas pures, y a, qui sont pas... Voilà, donc ah, tout la vie, ce quoi. truc, euh, ouais. voilà, okay. qui a après oui, a été. Il ne s'agit
0: pas de devenir dogmatique à, à notre tour. Euh...
1: Bah, c'est souvent ce qui est reproché, en tout cas au milieu, euh, ouais. à certains milieux euh, politiques. Mais par ailleurs, euh, euh, à Notre-Dame-des-Landes, il y a eu une stratégie euh, qui a été mise en place qui s'appelait donc Notre-Dame-des-Landes, qui était un lieu occupé contre un aéroport. Je pense là, oui, les là, gens savent. On n'a bon, pas
0: besoin de mettre petit astérix. Ouais, Normalement,
1: bah, il <rire> y a eu une, toute une stratégie qui s'appelait dite de composition. Donc, euh, de faire des alliances stratégiques avec euh, des gens différents, quoi. Ouais. Et qui a été très critiqué parce que ça a fait avaler des couleuvres euh, à plein d'endroits euh, sur, euh, sur des questions politiques, de, par exemple de féminisme, bien. de, de bien-être animal et des trucs comme ça, quoi. Et... Ou de racisme et tout. Et donc, voilà, tout est un peu, tout est un peu dans, dans la subtilité, quoi. C'est-à-dire. Euh, euh, là, on était 70 et on a réussi pendant deux ans et demi, trois ans, deux ans et demi, quoi, à 70 à, à créer vraiment une communauté de vie où je pense sincèrement que tout le monde a appris du pouvoir d'agir et euh, ouais, un truc communautaire ouvert très beau, quoi donc c'était hyper chouette et je suis partie parce que je me sentais euh, devenir un peu une vieille conne
0: <rire> <rire> genre un matin tu t'es levé, et t'es dit mais quelle est la vieille conne en face de moi bah non, je, le le marrant, sentais, ça, je le sentais je le
1: sentais déjà quel, avant euh, d'ouvrir ouais. le lundi. et le lundi, ça le bâtiment était tellement incroyable les possibilités étaient tellement incroyables je suis restée finalement
0: mais pourquoi vieille conne longtemps. bah hum, enfin vieille je comprends mais c'est au sens de la
1: mais... répétition des choses quoi c'est il y a des choses qui ressemblent à ce que tu as vécu qui se passe, mais ce n'est pas celle que tu as vécue. Et du coup, toi, tu vas avoir l'impression que tu sais comment ça va se passer parce que tu as déjà ah, vécu ça. Okay. Mais du coup, tu vas avoir une posture euh, assez euh, jugeante ou, ouais. où tu vas te dire c'est comme ça ou c'est pas ouais. comme ça.
0: Écoutez-moi, Écoutez -moi, je
1: sais. Écoutez-moi, je sais. Okay. Et, et, et Alors que finalement, c'est un peu injuste parce que par rapport à des personnes qui vivent la chose pour la première fois et qui ne sont pas toi, et donc peut-être vont faire autrement. Mmh. Enfin, même si statistiquement, euh, ben, tu as souvent raison, des fois tu as tort.
0: Oui, oui. Donc, donc, en euh, tout cas, toi, tu as l'impression de connaître une solution et donc tu as envie que ça soit celle-là.
1: Ouais, ou en tout cas, de, tu vois des choses se mettre en place de manière répétitive qui sont un peu. Euh, voilà, comme dans tous les groupes humains. Par exemple, ben, tu fais une, une, une réunion un peu longue, une réunion du lieu de vie pendant 4 heures donc nous on avait des réunions tous les 4 heures euh, tous les lundis pendant qui duraient 4 heures de 20h à minuit quasiment donc c'est un peu sportif quoi déjà enfin en ça, gros exigence euh, du
0: collectif ouais,
1: ouais et ça euh, en termes de je dis de classe sociale c'est déjà bien clivant quoi parce que pour tenir une réunion de 4 heures il euh, faut avoir une petite endurance quoi et il faut avoir une petite possibilité enfin faut pas travailler à 6h du mat le lendemain ou je sais pas quoi enfin bref euh, il ouais,
0: faut ouais capable de maîtriser le, la rhétorique la et rhétorique, tout ça. Ouais.
1: Les jeux de pouvoir dans le groupe et tout. Donc ça aussi, on a pas mal travaillé sur les formes des réunions et tout, sans bon, prétendre à la perfection. Okay. Mais, mais tu vois, dans une réunion, ben, pour la millième fois, il euh, y a un sujet qui est fini d'être évacué par, en disant, ah ben, tiens, on a qu'à faire un groupe de travail. <rire> et donc, il y a un groupe de travail de cinq personnes qui se constituent. Ouais. Et tu sais déjà qu'à la réunion d'après, ce groupe n'aura pas avancé parce qu'en fait... C'est des gens qui sont déjà surchargés, qui sont 5. Il n'y a personne qui est vraiment comme référent de la chose. 5, enfin, c'est vraiment beaucoup pour faire avancer un sujet. Ce n'est pas très okay. efficace comme forme. Tu sais qu'un binôme, par exemple, c'est plus efficace. Okay. Parce que rien que 5, trouver une date commune à 5 yeah, dans ça. nos agendas, ouais, et donc tu vois ça se mettre en place. Ouais. Est-ce que tu dis non, je pense que c'est nul Ou est-ce ouais. que tu dis rien C'est un micro exemple, mais il faut oui. se dire que le quotidien est rempli d'exemples oui, oui, oui. comme oui. ça. Okay. Et du coup, je trouve que ce n'est pas une très bonne posture, quoi.
0: Est-ce que c'est parce que ces situations euh, commencent à te, à te fatiguer C'est-à-dire que tu mmh. les vois et tu n'as mmh. pas envie d'attendre que le groupe de 5 arrive la semaine d'après. Donc, c'est mmh. toi qui es épuisé par rapport à, à ce mécanisme de décision collective et tout
1: Ouais, c'est ça. Bah, je suis fatiguée de faire attention à pas trop donner mon avis ou à pas avoir l'air trop ronchonne, quoi. Enfin trop okay. défaitiste ou quoi Parce que par ailleurs il se passe plein de choses Plein de choses hyper euh, belles que j'ai pas prévues Et okay. voilà Mais je vois que ça me prend de plus en plus d'énergie Et qu'aussi okay. quand je dis quelque chose ça... Je suis pas la seule hein, dans ce cas là Mais qu'en gros les anciens On commence à avoir une euh, légitimité Vraiment trop forte enfin, Quand on dit quelque chose c'est trop écouté okay. Et c'est pas très bon non plus Du coup on passe notre temps à pas dire Forcément ce qu'on pense
0: pour que le groupe pour fasse son expérience. Pour que le groupe. Enfin, mais
1: du coup, enfin, ça met dans une position un peu bizarre.
0: Okay. Et
1: um, ça, c'est un vrai enjeu de comment euh, comment utiliser ce, ce, tout ce puits de savoir là sans euh, le transférer, le transformer en un une pouvoir autoritaire quoi. et hey. domination, quoi. Hey. Et hey. ça, il euh, bah, y a plein de bouquins qui travaillent cette question-là euh, euh, sur les. Enfin, voilà, qu'est-ce que c'est. Euh toutes les théories politiques des groupes euh, enfin, voilà, a... c'est pas simple c'est pas, nous... ah ben enfin, pas comme si on avait découvert euh, ce truc là enfin, tous non. les groupes y sont confrontés mm -hmm. ou souvent les groupes y sont confrontés
0: et... en tout cas tous les groupes qui ne veulent pas avoir de structure oui. hiérarchique
1: voilà. oui. et, et du coup ben, nous on était assez formalistes pour le coup parce que moi j'étais très inspirée par un, un texte qui s'appelle La tyrannie de l'absence de structure de Joe Freeman qui est donc une meuf qui a étudié les groupes féministes euh, un peu autogérés dans les années 70 ouais. aux États-Unis et qui a regardé euh, quels étaient euh, les pouvoirs qui se réinstituaient okay. euh, dans les groupes qui se disaient euh, sans horizontal, structure. sans ah. structure et pas formaliste. Okay. Donc nous, on était assez formalistes, mais le problème, c'est que si c'était trop formaliste, c'est aussi très excluant. Parce que du coup, pour les il gens faut, qui ne connaissent pas, formule, connaissent pas ouais. le machin, mais du coup, il faut parler au bon moment, dire le bon truc. Okay. Donc voilà, c'est pareil comme souvent dans la vie. C'est une sorte d'intelligence euh, de groupe, d'arriver à mettre des conditions où les gens se sentent à l'aise de dire les choses et après d'essayer de composer autour de ça. Quoi. Mais il euh, n'y a pas une bonne mmh, réponse. Mmh, mais c'est vrai mmh. que nous, on était assez, euh, assez formalistes. Et... Hum, et du coup bah, ça m'a permis pendant longtemps quoi, de réussir à trouver des places pour dire des trucs sans trop en dire nanana mais okay. c'était quand même fatigant quoi ouais, c
0: okay. un exercice en soi quoi
1: ouais puis après euh, de manière plus générale je pense que j'avais envie euh, bah, je sais pas si c'est le moment de revenir un peu sur ce mode d'autonomie même si on ouais. en parle sans oui, en oui, parler oui. mais, mais euh, ouais je pense que j'avais envie euh, aussi euh, de réfléchir plus à ouais une autonomie en dehors de la ville okay. euh, pour autant euh, c'est vrai que à Saint Denis j'étais très proche de bah, de groupes euh, de personnes sans papier. enfin j'étais très proche de luttes que je considère vraiment très importante je pouvais vraiment amener du soutien matériel à tout ça donc ça ça m'a beaucoup retenu euh, mais euh, pendant longtemps quoi mais euh, je pense que j'avais aussi envie de réfléchir euh, ouais, en dehors de la ville, quoi, à titre personnel. Je pense que j'en avais, okay. avais un peu, un peu marre. Euh, et puis, comme tu l'as dit, c'est usant quand même de changer de milieu de, de vie tous les ans, deux ans, six ouais, mois. Ouais. Et voilà, c'est quand même courant, en hein, squat, qu'il y, y, qu y a un renouvellement, tu vois. Et bah, Je pense que quand tu commences, tu imagines forcément que toi, tu vas être différent. Et puis, plus ça va, plus tu vois que finalement... Euh, ben, tu reproduis des choses que d'autres gens ont fait et qu'en fait c'est pour de bonnes raisons que ces gens ont fait ça et que tu les comprends mieux et voilà, il faut un peu d'humilité je pense euh, oui. là-dessus et c'est pas pour autant qu'il faut devenir des vieux réacs comme tous ces gens qui vieillissent en devenant voilà, des vieux réacs, n'est-ce pas, hein, pas Il y a ça. un autre chemin possible <rire> un autre, un, Une autre fin de vie est possible <rire> mais, euh, mais voilà il faut un peu plus d'humilité sur euh... ouais, voilà. je pense de manière générale euh... De manière générale, quand tu comprends que les gens font des choses parce qu'ils font des choix contraints et qu'ils font un peu ce qu'ils peuvent, enfin, en tout cas, la plupart des gens, quoi, euh, ça ne veut pas dire qu'il faut excuser. Comprendre n'est pas excuser, n'est-ce ouais, pas bah oui. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas ju en fait, euh, juger politiquement très fortement certaines choses. Mais c'est vrai que moi, je crois beaucoup à la politisation par l'empathie. Et bah, là, actuellement, j'ai plus un... Enfin, j'ai plusieurs comme vies, mais une de mes vies, c'est un peu comme du journalisme, on pourrait dire, et ça oui. passe beaucoup par le fait de faire des entretiens et tout, et de transmettre ces entretiens. Et je crois vraiment au truc de. Euh, ouais, bah tout ce que j'ai dit autour du fait de casser les mécanismes de ségrégation et de créer de l'empathie et de la compréhension des vécus.
0: Et... et tu veux dire que, par exemple, apporter des témoignages de gens qu'on ne croit jamais, c'est ça, casser la ségrégation, par exemple
1: bah, je dis pas, je prétends pas... Non, non, mais euh, tu ouais, vas pas résoudre euh, le problème euh, de non, la ségrégation. Mais hein, mais... ça va dans ce sens-là, okay. en tout cas. Okay. Enfin, ça va dans ce qui m'a... Bah, ça continue, quoi, ce chemin de toujours chercher à pas rester cantonné à, à un milieu euh, qui me ressemble, même si je vois bien que moi aussi, je suis pas exemple de bah, oui, Voilà, de ça, et que mmh. j'ai aussi euh, tout un entourage social euh, voilà, qui est aussi celui de ma classe, mais mais euh, mais pas que quoi et en tout cas de vraiment mettre de l'énergie à, à ça quoi et,
0: et donc ça c'est ça c'est la revue z
1: alors bah euh, oui enfin là donc quand je parlais de journalisme c'est la revue Z mais après de manière plus générale euh, ouais c'est aussi plus comme euh, une attention et un, et un besoin aussi enfin je fais les choses aussi très égoïstement hein. enfin c'est que je ressens que c'est j'ai besoin de ce truc là pour euh, me donner de mais oui, pour euh, donner de l'énergie de vie, quoi. Enfin, je sais pas, du... Ouais,
0: de, ouais, de la soif. De, de de la, la...
1: Ouais, ouais, du sens et de... Mmh. Donc voilà, c'est aussi... C'est pas pas pour... Euh... Enfin, il y a toujours des raisons euh, centrées sur soi qui poussent à agir politiquement. Et je pense que c'est pas très... Pas très sain de le masquer, quoi.
0: Oui, oui et puis c'est mieux de le savoir, oui. Ouais, ouais. Et donc là, ton... après, tu te dis, donc, je veux, je veux gagner en autonomie par rapport à la ville... Euh, mais c'est pour ça que tu vas dans un endroit où on produit de la nourriture par exemple ou...
1: Ouais, il bah, y a un peu de ça, enfin en tout cas c'est tout ce chemin de vivre de la récup. Donc...
0: Oui, ça c'est un autre côté oui, dont on n'a pas, pas parlé. Ouais. qu'en fait mais... dans tous les squats où tu étais, euh, toute la bouffe était récupérée.
1: Ouais, presque. la bouffe ouais. et plein d'autres choses. Ouais. Récupérer ou récupérer, bon après il y a récupérer, récupérer. Mais... Non mais au sens euh, des fois, euh, je sais pas, il y a des bâtiments vides. Euh... Hop, tu pars, t'emmènes un petit truc avec toi, tu vois, des okay. trucs comme ça. Mais... mais bon, la bouffe, oui, c'était récupéré oui. old school, quoi, dans les ça. poubelles, tout dans ça, les quoi. Euh, mais là, ouais, bah, c'était un peu un truc de dire. Euh... Enfin, d'être un peu sous l'abondance capitaliste. Enfin, En fait, quelque part, euh... enfin, moi, je valide à mort, quoi, le fait de faire de la récup. Oui. Mais euh, à un moment donné, euh, c'est sûr que j'ai aussi une vision plus, euh, on va dire, enfin, euh, j'ai au aussi une vision d'écologiste radicale, quoi. Je suis pas. Enfin, euh... et que cette vision d'écologiste radicale, elle est plutôt sur euh, des visions décroissantes. Et du coup, ben, quelque part, il euh, y a un truc où j'ai envie de faire la promotion d'une société euh, qui serait plus économe, mais du coup, il y aurait moins de récup. Ah oui. Et si on est plus écon... bon là on est très loin. Enfin je veux dire il y a de la marche pour tout en ce moment. Hein. Ah oui, là, enfin oui. faut pas, c'est pas l'un ou l'autre, mais je pense j'avais envie d'attaquer la question par l'autre bout de la chaîne quoi. À un moment. Okay. Après j'ai jamais eu le fantasme de l'autonomie euh, à petite échelle. Genre... De l'autarcie quoi. De ouais l'autarcie, euh, l'autosuffisance. Enfin ah ouais. je pense, au... enfin c'est tout le contraire. Enfin justement, l'autarcie l'autosuffisance, c'est comme l'aboutissement de la vision ségrégée oui. de, que, que je oui. combats. Oui.
0: C'est toi toute seule dans ton coin.
1: Ouais, ou ouais. moi et mes quatre potes dans ouais, mon coin, ça, ce qui c est, est, c est pour moi la même chose, quoi, on ouais. va dire. Enfin, en tout cas, ce que font les classes dominantes très bien et oui. du coup, c'est ce que nous, tout on doit s'employer à ne pas faire. Mm -hmm. euh, et du coup, bah, oui, c'est aller... Euh... Ouais, c'est comment dire, c'est du coup euh, une autonomie qui est plus euh, comme euh, en codépendance avec plein de gens euh, et où euh, on a quand même euh, on a quand même ce truc de pouvoir euh, mieux, enfin là on le voit, enfin c'est vrai que dans des perspectives de fin du monde là. Où, les gens, Il y a une petite pensée collapsologue qui plane un peu autour. Ouais, les gens ouais. ils disent « Ah bah s'il y a un cataclysme, je viendrai chez toi. » Donc chez moi maintenant, c'est dans les Cévennes, dans des <rire> montagnes qui sont euh, au sud du massif central. C'est l'extrême sud du massif central à deux heures de Montpellier. Enfin, on voit bien quand même que s'il y avait une attaque de zombies, ce serait mieux d'être ici que d'être ailleurs, quoi. Qui a... faut faire la chaise. <rire> c'est voilà. ouais, très clair. <rire> non mais donc, il y a bien un truc autour quand même du fait de survivre, vivre, l'autonomie il y a un truc autour de ça euh, quand même dans l'imaginaire ouais. mais euh, c'est pas le but plus, euh, le but c'est plus euh, euh, de travailler comme des, des réseaux un peu maillés, denses quoi, avec des voisins, des gens plus loin qui font qu'ensemble on est moins dépendants et, okay. et pas euh, tout seul quoi. et okay, okay, okay. du coup moi c'est plutôt ma perspective de l'autonomie c'est plutôt ben, les gens s'organisent euh, comme ils s'organisent, avec les gens qui veulent et qui leur ressemblent dans des communautés, mais que ces communautés... Ben, en gros, aussi. elles échangent, elles sont ouvertes, il y a des porosités euh, et elles ne sont pas définies uniquement par euh, une habitus de classe ou, ouais. voilà, ou une, couleur de, peau, ou une oui. couleur de peau. Après, ça n'exclut pas que des gens veuillent s'organiser euh, en non-mixité ou je ne sais quoi. Mais en tout cas... Euh, moi je pense qu'il y a quand même il y a de la place pour euh, à la fois s'organiser euh, d'une manière choisie et à la fois être en lien et euh, pour eux quoi. Okay. du coup euh, moi c'est cette vision là de l'autonomie que je défends quoi.
0: Okay. mais par exemple là je rebondis sur ton truc de non mixité toi tu trouverais euh, euh, est-ce que le mot c'est acceptable Je sais pas. Bon, c'est celui là que j'utilise est-ce que tu trouverais acceptable qu'une communauté soit en non mixité permanente ça ça te paraîtrait pas être une ségrégation forte. Moi j'entends très bien les moments de, de non-mixité, ça je.
1: Bah non, je pense pas. Enfin je sais pas trop comment dire. C'est tellement euh, l'inverse qui se rejoue tout le temps que. Ouais.
0: Enfin
1: sûr. moi ça, ça me choquerait. ça existe déjà. Oui, j'imagine. Et euh, je pense pas que ça est comme créer une sorte de grand bouleversement inversé où maintenant euh, on peut plus <rire> non, rien dire quoi. Oui, sûr, du coup, bien sûr, bien sûr. Euh, et puis je pense que les gens qui sont dans ces communautés, ils y restent pas forcément toute leur vie. Enfin, c'est okay, des espaces. C'est aussi, aussi, il y a okay. des besoins pour des gens à certains moments, des espaces, okay. mais ça ne veut pas dire que tu es obligé d'être là-dedans pour toute ta vie. Enfin, c'est aussi ce truc de circulation. Ça ne veut pas dire qu'on est citoyen du monde, qu'on peut aller partout. Mais... Enfin, en tout cas, comment dire un de mes privilèges de classe, c'est de pouvoir me déplacer facilement, oui. euh, passer d'un lieu à l'autre, me sentir vite euh, légitime quelque part. Mm -hmm. me sentir, et ça, ça, ça participe à ma sécurité matérielle et affective parce que je sais que s'il y a un souci, je pourrais rebondir en allant ici, en allant là. Et okay. ça, c'est plutôt quelque chose que j'ai envie de détendre à tout le monde que Bien de sûr. réduire. Ben oui. Et du coup... Ben, moi, je, je pense que c'est hyper légitime euh, si des gens en ont besoin de s'organiser en non-mixité, ouais. y compris dans leur vie au quotidien. Okay. Et que ça n'implique pas forcément que ces gens vont vivre leur vie de non-mixte. De toute façon, c'est okay. un peu littéralement impossible de vivre une vie non-mixte. Mais que si dans leur espace personnel, de leur chez-soi, ben, je vois vraiment pas qui ouais, je ouais, suis ouais, pour ouais. dire euh, que c'est pas bien. Et, et okay. je pense pas que ça dessine une société... enfin je ne pense pas du tout que ça dessine une société euh, ségrégée. Je pense okay. que ça dessine une société euh, avec différents endroits et des endroits aussi pour euh, se mettre en sécurité, okay. se reposer.
0: Ok, très bien. ouais, 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 ouais ça va. Euh, je comprends mieux. Il y a aussi un truc, quand on a commencé à discuter, alors je ne sais pas s'il faut ouvrir cette porte de, du livre Constellation, mais peut-être pour euh, ouais, donner bien. à connaître en fait, ouais. ce, ce, ce livre. Il y a, donc il y a ça dont je voudrais qu'on parle et je voudrais aussi parler un peu de tes... Ben quelque part, des limites ou des critiques que tu fais, toi, sur ce chemin d'autonomie euh, Parce que comme on n'est pas en autarcie et qu'on est quand même dans un monde, eh ben par exemple, euh, quel, euh, comment juges-tu, quel regard politique peux-tu jeter sur euh, les gens qui veulent être autonomes et qui, en même temps, sont RSA et donc dépendent de la grande structure étatique donc voir justement où c'est qu'on place ce curseur. Qu'est-ce que, enfin, quel regard tu poses mmh. là-dessus euh, Peut-être commençons par ça et puis on finira par constellation, peut-être.
1: Ouais, ouais, carrément. Bah, comme pour tout, euh, euh, tout dépend de ce qu'ils prétendent, quoi. C'est-à-dire, euh, pour moi, il n'y a aucun souci à vivre du RSA. Ouais. Enfin, euh, de refuser euh, les travaux, le travail tel qu'il nous est proposé, de considérer qu'on on a le droit juste de vivre et que ce qu'on crée euh, a une valeur. Enfin, j'avoue moi ça ça me pose aucun souci. Après ouais. euh, c'est plutôt sur les prétentions politiques qu'on peut avoir ou okay. en effet des fois. Enfin je peux avoir une critique au sens. Enfin euh, par exemple il y a des gens qui vont chercher à être vraiment comme pur quoi, genre straight ou vraiment à aller au bout. Du, leur chemin de conviction et ça je respecte beaucoup quoi mais si on ne fait pas ça enfin qui vont refuser le RSA par exemple et tout ouais. c'est super mais si on ne fait pas ça bah moi je pense juste la conséquence c'est de pas trop donner des leçons quoi de, Bien sûr. je ne considère pas pour pas d'apparaître
0: comme le plus pur des purs si en fait voilà euh...
1: après ça veut pas dire que c'est pas quand même une démarche d'autonomie parce que en fait l'autonomie c'est est aussi, on compose avec le monde tel qu'il est quoi. donc en fait c'est des, des stratégies pragmatiques de survie enfin euh, en fait vouloir la, une vie digne pour euh, tous et toutes et y compris pour soi euh, ben c'est légitime et du coup euh, on compose avec ce qu'il y a et ça je trouve ça quand même que c'est une démarche d'autonomie ouais. et donc pour moi il n'y a pas du tout un truc d'assistana ou je sais pas quoi à vivre du RSA non, puis je pense vraiment l'inverse. Ce n'est
0: pas des milliers des cents. Quoi.
1: Oui, et puis, euh, et puis en fait, euh, ben, tant mieux. Quoi. Enfin, je ne sais, sais pas quoi dire. Enfin, tous les gens disent, ah oui, si tout le monde faisait comme ça. Mais le RSA, est plutôt, ce qui est massif, c'est le non-recours. C'est le nombre ah, oui. de gens qui y auraient droit et qui ne le demandent pas. Tout à fait. Euh, donc, euh, on est très loin de la situation inverse. donc mmh, euh, mmh, Après, mmh. Bah, oui il y a toujours cette question de si tout le monde... Moi, je ne suis pas au RSA Paris. Hein, mais... Euh, euh, si tout le monde a mon mode de vie euh, est-ce que, est que mon mode de vie peut s'étendre à l'ensemble de la population, enfin moi je réfléchis souvent euh, de cette manière là et, et à la fois euh, c'est bien de penser comme ça et à la fois euh, ben c'est pas le cas donc pour le moment on fait avec ce qu'on a on compose comme on a et puis voilà quoi juste faut pas prétendre que et c'est pareil nous on dé... par exemple en Lozère, on dépend beaucoup euh, bah, de l'essence, des routes, des voitures euh, qui ne sont enfin voilà euh... La DDT, c'est l'État. Euh, enfin, même si les routes c'est souvent municipal, mais c'est beaucoup des financements européens, des financements de, de l'État euh, avec les dotations et tout. Euh, et la voiture, bon bah voilà, je pensais pas, c'est pas une petite entreprise locale quoi. Le pétrole, on va pas le forer dans le champ du voisin quoi. Du coup, bah c'est pareil quoi. Euh, Ça. Ça ne veut pas dire que c'est mal. Ça veut juste dire on fait comme on peut. Et puis ouais. évidemment, on privilégie aussi plein d'autres modes de déplacement. Bien sûr. Mais des fois, bah oui, la voiture individuelle, c'est un confort. Bah oui. Euh... Enfin, je sais pas. Moi, j'ai une vision assez. Euh... Enfin, oui. Je pense. Euh... Peut-être c'est pas assez révolutionnaire d'une certaine manière, mais en tout cas, je suis plus attachée à créer, ouais, des communautés. Euh... Euh, à travailler autour du soin et des personnes avec moi autour de moi ah bah. et en essayant de me demander qui sont les personnes qui en ont le plus besoin ouais. que de travailler à des grandes perspectives révolutionnaires quoi, euh, avec euh, genre euh, la lutte prolétarienne ou je ne sais quoi et pour autant je suis très contente qu'il y ait des syndicats qui fassent ce taf là euh, mais voilà
0: ah, on va laisser passer le, mmh. hein, le corbiard <rire> <rire> <Oops. rire> <rire> Ce sont des choses qui arrivent dans les cimetières.
1: Bon bref. Et pour, euh, pour Constellation, ouais. peut-être. Euh, peut euh, tu me diras quand il faut qu'on s'arrête. Mais...
0: Ouais, ouais, ouais. Non, mais ça va.
1: Pour Constellation, c'est un livre qui a été écrit par un collectif qui s'appelle Mauvaise Troupe. C'est un livre qui date un peu. Hein. Ça doit être 2015, 2014. Moi, je dirais un truc comme ça, ouais. Et euh, c'est un livre qui m'a pas le mal marqué. Alors, c'est... Bon, dans... En gros, euh, c'est issu d'un milieu euh, de l'autonomie française, quoi. Alors, bon, euh, avant l'entretien, j'ai lu, euh, qu'est-ce que ça voulait dire, autonomie, sur Wikipédia. Et je alors Je me suis dit, euh, tiens, je... et bah, bon, bref, euh, c'est tout ce qu'on imagine, quoi. Euh, le fait de décider pour soi-même, euh, de s'auto-gouverner, etc. Que ce soit un pays, une communauté, une personne, et... et euh, de. Ouais, de pas être c'est l'inverse de dépendant quoi comme dans mm -hmm. le cas de l'autonomie des personnes âgées par exemple je sais quoi. Okay. Et euh, mais il <rire> y avait une phrase qui était drôle c'était il y, y a un mec qui a dit y, au 19e il y a autant d'autonomie que de type de, de type d'autonomie que de type d'omelette. <rire> <rire> je trouvais cette phrase absurde mais ouais. un peu drôle il y a l'omelette comme ci, l'omelette comme ça l'omelette euh, okay. aux fines herbes je Au sais pas. Bon. voilà et bref et du coup bah, l'autonomie c'est un peu pareil c'est très polysémique ça peut désigner autant l'autonomie ouvrière donc la, les... les... La réappropriation des usines par les ouvriers, euh, en dehors des structures syndicales. Mmh. Euh, donc y a tout, notamment en Italie, il y a eu tout un courant assez fort de, de l'autonomie ouvrière. Quoi. Euh, ça peut désigner aussi euh, l'autonomie, c'est-à-dire les anarchistes, qui ne s'organisent pas au sein des structures syndicales comme la CNT. Okay. Donc euh, qui euh, refusent les institutions anarchistes. Et oui donc c'est plutôt euh, enfin voilà, donc moi c'est plutôt ma famille politique et moi je me mets pas en, en opposition quoi, au, enfin je trouve quand même que à plein d'endroits, euh, les anarchistes disent organisés, donc euh, mmh, par mmh. exemple la SNT, euh, ils font un travail euh, ils et elles font un travail euh, de terrain qui est qui est serait bien aussi quoi, enfin c'est pas forcément, enfin, moi, je des fois non mais des fois oui quoi, en tout cas moi ma famille ouais, politique c'est plutôt celle-là quoi, ouais. plutôt celle -là, quoi. Et, et donc on dit autonome en fait finalement par rapport au syndicat, c'est ça qu'on avait appelé ah, l'autonomie okay. quoi, okay. Euh, plus que euh, l'idée de l'autonomie, c'est pas tant pour être autonome qu'on est autonome, c'est parce qu'on est autonome des, des structures, euh, ouais, des structures la... euh, okay. anarchistes quoi. Okay. Et donc euh, dans cette famille-là, on va dire, il euh, bah, y a eu euh, plein de temps un peu forts, enfin, euh, et aussi même, euh, je sais pas, des groupes armés, enfin, il y a eu plein, plein, de choses quoi. Mais euh, là, dans, depuis le début du XXIe siècle, quoi, on va dire, euh, bah, les temps un peu marquants, il bah, y a eu l'insurrection zapatiste en 94. Après euh, bah, tous les, la période des contre-sommets euh, à Seattle, euh, Gênes, euh, 99, 2001, etc. Je crois que c'est ça les dates, mais ouais. vérifiez quand même. Ouais. Euh... Soyez autonome. Soyez autonome. Oh. <rire> Ask the fucking internet. Yes. Euh, et euh, bah, tous les mouvements altermondialistes, euh, mais qui ne sont pas vraiment les chantres de l'autonomie, vu que c'est plutôt porté par des gens comme la Conf ou... Euh, des gens très organisés, ouais, on va dire. Ouais. Mais euh, voilà, la galaxie autonome a aussi euh, vécu ce temps-là. Et après, euh, en France, il euh, y a eu euh, enfin un mouvement quoi, qui s'est créé et qui a duré pendant de longues années et qui s'appelait « Sans titre », et où c'est des gens qui se reconnaissaient dans l'appellation... Enfin, je pense pas qu'ils se définissaient comme ça, mais en tout cas, c'était des autonomes au sens des anarchistes euh, sans structuration, sans structuration. Okay. Euh, qui euh, vivait dans différents lieux en squat, en ville, à la campagne euh, qui allait chez les uns les autres tous les deux mois et qui créait un journal euh, à l'issue de ces rencontres okay. euh, pendant euh, des années quoi. Tous les, après moi je ne l'ai pas vécu parce que je suis arrivée à la fin de ça
0: okay.
1: j'ai vécu la fin on va dire. Et, et et après il y a eu, enfin euh, je ne vais pas rentrer dans toutes les luttes euh, au sein des mouvements, enfin il y a autant de courants que de personnes, donc c'est toujours... On pourrait en pas, y passer des heures, mais en tout cas, euh, après, euh, au sein de ces... Enfin, sans titre, ça est comme euh, un, un endroit qui a rassemblé, mais ça allait bien au-delà. Enfin, je le donne comme exemple d'un endroit de rassemblement, mais ça veut pas dire qu'il y avait pas d'autres autonomes en dehors de sans titre, on quoi. Mais c'était un des endroits, on va dire, enfin un des réseaux euh, de l'autonomie, quoi, parmi d'autres, mais c'était assez central. Et euh, ensuite, il y a eu différentes parties, euh, enfin positions qui ont été prises euh, et donc ça s'est beaucoup plus euh, clivé entre euh, ouais, je sais pas si je vais rentrer là-dedans mais pour, entre des groupes plus féministes, matérialistes et euh, des groupes plus euh, qui appelaient à la révolution un peu euh, romantique quoi on va dire euh, comme euh, bah, le comité invisible ok pour, euh, voilà. Je, je le caricature à fond, ouais, ouais. Euh, sinon il faut, pareil, il refaut une heure et demie. Hein. Ouais. Mais voilà, et avant que tous ces gens euh, s'embrouillent les uns avec les autres euh, pour des bonnes raisons, enfin euh, en tout cas, euh, je considère qu'il y a vraiment des, des choses à dire. Il oui, bah, oui, oui. Euh, y a, enfin, ou à ce moment-là, on va dire, euh, pendant que tous ces gens commençaient à s'embrouiller, il y a eu un collectif qui s'appelle Mauvaise Troupe, et dont beaucoup de gens ont fait partie de ce réseau sans titre, mais pas que, euh, qui, euh, qui ont euh, compilé euh, plein d'expérimentations d'autonomie, euh, dans un livre qui s'appelle Constellation et où il formalise un peu, il et elle, mais beaucoup, il aussi, formalise euh, euh, cette euh, vision quoi d'une constellation de lieux de et lieu. d'expérimentation de, euh, qui, qui rejoint finalement ce que je, moi j'ai dit euh, plutôt quoi euh, des communautés ouvertes et poreuses et qui sont en lien. Okay. Euh, et du coup, ce livre, il a été assez marquant pour moi. Euh, même si après, enfin euh, voilà, y a toute une Parce histoire un politique pavé, hein, derrière. C'est ouais.
0: 700 pages, mais c'est 700 pages où justement on décrit des expérimentations, voilà, ouais. des... Okay.
1: En gros, c'est hiérarchie... enfin c'est classé quoi entre des grands thèmes comme faire la fête ou euh, habiter, okay. et au sein de chacun ou euh, se, se mobiliser. Okay. Euh... Enfin, autour des luttes et tout, enfin, je ne pense pas que ce soit se mobiliser le, le nom. Mais... Okay. Et du coup, au sein de ces thèmes, il y a trois, quatre, cinq petits récits. Quoi. Okay. Et des, euh, des temps plus chronologiques qui vont euh, raconter euh, les grandes étapes de l'autonomie. Okay. Euh, des grandes séquences. Quoi. Et donc, euh, c'est vraiment un livre où on peut piocher des choses et qui, qui donne un bon récit, je pense, d'une époque. Et même si euh, on pourrait euh, critiquer plein de choses par oui, ailleurs, là, bah, euh, mais... euh, et qu'il euh, s'est réalisé à un moment où il commençait à y avoir des conflits, et que ces conflits n'apparaissent pas du tout, par exemple, et qu'on okay. pourrait critiquer des perspectives euh, féministes ou je ne sais quoi, mais... Ça reste, un, moi, pour moi, ça, quand même, moi, ça reste un, photo, un truc euh... un peu marquant. Et okay. c'est aussi rare qu'on arrive à conserver de la mémoire d'un courant politique aussi peu organisé.
0: <rire> du coup, euh, okay. je trouve quand même que ça Il a cette vertu-là. Vo... Ouais. Vertu
1: euh, et euh, je pense que ça quand même, apprend plein de choses euh, pour qui voudra bien se plonger euh, dedans.
0: Voilà. Bah oui, ouais. bah mais moi, je, ce que je trouve intéressant dans tout ce mouvement anarchiste, c'est toujours que... Euh, euh, ça n'est vraiment pas que de la théorie politique, mais c'est toujours de l'expérimentation qui nourrit la théorie, qui elle-même nourrit l'expérimentation, et que c'est ces allers-retours-là qui font progresser ces, ces communautés-là. Oui,
1: oui bah c'est vrai qu'il y a une petite tendance à la théorisation de certains, certaines, mais euh, en fait, quelque part, ça fait un siècle et demi que les gens y théorisent. Et... Alors, il faut réactualiser, mais c'est dur de réinventer des choses. Quoi. Enfin, tout a déjà oui. été un peu dit. Après, il y a des choses qui peuvent être plus... Act Résonner plus en phase avec l'actualité une fois qu'elles sont un peu réécrites comme d'actu. Enfin, je sais pas comment dire, mais un truc qui peut être assez proche de quelque chose de pensé au 19e, mais reformulé un peu d'une manière plus moderne, peut, enfin contemporaine, peut à un moment résonner bien avec l'air du temps ou je sais pas quoi, mais en tout cas les questions qui sont brassées, elles sont brassées depuis un siècle et demi. Donc c'est vrai que moi j'évite de trop euh, passer du temps à théoriser quoi. Enfin, du coup c'est aussi pour ça que cet entretien est un peu foutre je euh, <rire> j'ai pas, pas genre déployé ouais, comme les, les toi, 28 hein, courants mais... de machin truc. Bien sûr. Parce que, euh, en fait, j'aurais pu le faire en relisant quelques trucs en préparant ouais. et peut-être que c'est utile d'avoir des fois des, des clés de lecture comme ça. Mais moi ma vie, j'essaie de pas trop la considérer comme ça quoi. Non, mais moi, ce qui m'intéressait plutôt,
0: c'était ton chemin de vie. Euh, et effectivement, moi, c'est ça que j'aime aussi chez les penseuses et les penseurs de l'anarchie du 19e. C'est que des fois, je lis des choses et je me dis, mais ça a, écrit, ça a été écrit avant-hier, ça, en fait. c'est Et parce qu'en fait, les questions de domination, elles sont ce genre-là.
1: Ah, bah ouais, c'est sûr. C'est fascinant. Et même sur la question des retraites à la campagne, toutes les expérimentations de communes clairières libertaires et tout au début du siècle. En fait, c'est des choses qui existent depuis hyper longtemps, sous plein de formes. Et. C'est intéressant de le savoir, c'est aussi utile d'avoir une histoire. Enfin, je pense tout le monde a envie d'hériter de plein enfin, de vivre, d'hériter de quelque chose d'histoire. Enfin, D'ailleurs, c'est je pense à un moteur qui amène beaucoup de sécurité affective dans la vie, de se sentir héritier d'une histoire, qu'elle soit familiale ou politique, et de savoir d'où on vient, d'avoir de, des éléments de référence. et Du coup, c'est utile de regarder le passé pour ça, mais c'est vrai que euh, les discussions de comptoir euh, pour différencier tel et tel courant et s'engueuler sur qui avait raison dans la fameuse controverse historique entre... Euh, <rire> c'est vrai que moi, ça me passionne à ouais. des masses non
0: plus. Quoi. Voilà. Non, non, je suis d'accord. Voilà, nous allons pouvoir arrêter cet entretien qui pourrait durer encore des heures. <rire> euh, merci au Père Lachaise de nous avoir accueillis. Ben, merci Anna. Euh, bonne, euh, bon chemin. Et on se retrouve bientôt dans les Cévennes.
1: Tout à fait, bon courage pour le montage de cet entretien, <rire> <rire>
0: ça va être drôle. A <rire> bientôt pour un autre épisode d'Histoire d'A. Les bourgeois détestent l'anarchie. Les bourgeois, c'est les cochons. Chacun avait de l'anarchie, une idée tout à fait personnelle. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lenteux, d'accord, mais de mort lenteux.